0: Entscheidungen, die in den letzten Jahren getroffen wurden, kamen aus einem Aktionismus heraus. Und Reiki nimmt uns ein bisschen zurück. Es gibt uns schon die Möglichkeit zu reflektieren. Und ich glaube, das ist das, was, was derzeit der, ja, der Welt ein wenig fehlt. Reflektieren. Nicht so schnell in den Aktionismus reinkommen. Uns daran zu erinnern, wer wir sind, wohin wir möchten und wie wir unseren, ja, unseren Lebensweg bestreiten. Und Dankbarkeit spielt eine ganz, 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 ganz große Rolle.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Berggesundheit-Podcast, dem Podcast rund um die Themen Gesundheit und Bewusstsein. Gemeinsam mit meinen Gästen erforschen wir spannende Themen ohne Scheuklappen und mit viel Neugier. Und jetzt viel Spaß. Okay, herzlich willkommen, Andreas. Andreas ist Reiki-Meister und ich habe heute die Gelegenheit, ihn ein bisschen zu löchern zum Thema Reiki. Ja, ich habe von Reiki schon viel gehört, aber ich glaube, ich habe immer noch nicht so ein richtiges Bild davon und ähm, ja, das wollen wir heute ein bisschen klarer bekommen und deswegen herzlich willkommen, Andreas. Erzähl uns kurz, wer du bist und wie du zu Reiki gekommen bist.
0: Ja, hallo Tobias, vielen Dank für die Einladung. Ich ähm, bin Andreas Georg Steber. Ich bin Architekt, und neben meinem Beruf übe ich auch, ähm, ja, die große weite Welt der Energetik, der Hermetik, aber auch der Alchemie aus. Während oder während meines Tuns in der Architektur sehe ich immer den, ja, den ersten Architekten vor mir. Das war damals Vitruv im ersten Jahrhundert. Und er hat eigentlich so die Bedingungen für einen Architekten vorgeschrieben. Er äh, benannte sechs Kernzonen, die mich in meinem Tun begleiten. Das ist auf, oder auf der einen Seite die Philosophie, es ist äh, das Thema der Naturgesetze, es ist das Thema der Geometrie, der Astrologie, aber ja. auch ein Feld der Medizin. Und was persönlich sehr schön ist, auch das Feld der Musik, der Frequenzen. Mhm. Und ähm, Reiki hat mich 1993 das erste Mal erreicht, da traf mich der Funken und das prägt bis heute ja meinen Lebensentwurf. Mhm. Seitdem fasziniert mich einfach das ganze Feld Gesundheit, Mythologie, mhm. ähm, aber auch natürlich das innere Wirken. Auf deine Frage, also was, was, was Reiki ist, mhm. Reiki, es ist eigentlich unser aller Sein, in der uns allumgebenden Kraft es ist eine Art Kraft, eine Art Energie für alle Lebewesen, sozusagen die Grundlage des Lebens. Ich würde es mal so sagen, sie strömt in uns, sie formt unser Sein, sie ist Nahrung für die Seele und gleichzeitig aber auch unsere Seelenkraft. Ja, der Antrieb, die Ausgeglichenheit, die uns letztlich auch Gesundheit schenkt. Mhm. Aber... In vielen Worten, in einer kurzer Zeit, Reiki vollumfänglich zu beschreiben, ist schwierig, aber ich glaube, wir werden das ja jetzt noch ein wenig einzeln auftröseln.
1: Ja, mir fällt da ja natürlich direkt analog ähm, Prana und Chi ein. Ne? Das ist ja auch die, die universelle Lebensenergie, ja, die uns Menschen umgibt, die wir aufnehmen können, die wir speichern können, wo es darum geht, die zu akkumulieren, um eben möglichst ja, ähm, ausgeglichenes, sinnstiftendes Leben führen zu können. Ist das äh, vergleichbar miteinander oder ist Reiki noch was anderes?
0: Ja, es ist vergleichbar. Ich könnte vielleicht, oder es ist vielleicht ein guter Anlass, mal kurz darüber zu sprechen, wie Reiki entdeckt wurde, mhm. um da vielleicht eine Analogie zu schaffen. Reiki gründet auf einen japanischen Entdecker namens Mikao Usui zurück. Er lebte 1865 bis 1926. Der Überlieferung nach suchte er eine längere Zeit seine innere Stimme ja, und den Sinn des Lebens. Und er ging dann in ein Kloster in Japan. Dort empfahl ihm sein Abt, auf einen Berg zu steigen. Der ist eigentlich auch so in der ganzen Reiki-Szene so der bekannteste Berg. Das ist der Kurama-Berg. Ja, um eben dort äh, zu fasten, zu singen, äh, aber auch zu meditieren. Ja, und Mikao erfuhr am 21. Tag eine sogenannte Erleuchtung. Mhm. Mit dieser bahnbrechenden Vision und der Einkehr zu sich selbst erwarb er das Verständnis und die Praxis, ja, die, die Praxis um Reiki, kann man sagen. Der Begriff Reiki setzt sich aus ähm, Wortkomponenten zusammen. Rei steht für Seele mhm. und Ki für die fließende Energie. Mhm. Letztlich ist es die Seelenkraft in uns. Mhm. Und deswegen, ja, Prana und Chi sind. Ja. Ganz klar, Elemente. Und so, so zum Dao, ne, habe ich gerade
1: auch so eine, so eine Analogie auf jeden Fall. Also, ich lese es nebenbei so gerade das Dao-De Jing noch mal so ein bisschen äh, parallel. Und da ist es ja wirklich dieses total Simplifizierende, ne? dieses alles Unnötige weglassen, gar keine Methode, sondern einfach zur Seite gehen und das, was da ist, diese Urkraft halt wirken lassen. Ne? Und alles ist gut. so Du musst dich gar nicht anstrengen. Es ist immer da. Du musst nur aus dem Weg gehen. Also, dein, dein Verstand muss aus dem Weg gehen, quasi, damit es da sein kann. Ja, interessant. Ja, was? Ähm, wie siehst du, Reiki, Ist das dann gibt's da so Lehrsätze, die die er dann aufgeschrieben hat, wie man vorgehen sollte? Oder ist es eben auch so ein ganz offenes System, wo es gar nicht so eine so einen bestimmten Weg gibt? Also ich habe das jetzt so als schon Philosophie als Weg zur Erleuchtung, ne? Also so eine Anleitung so verstanden. Aber du kannst das gerne auch nochmal korrigieren.
0: Ja, ich möchte es vielleicht äh ein wenig präziser erklären, wie, wie, wie eine Ausbildung in Reiki ausschaut, mhm. um vielleicht damit deine Frage zu beantworten. Gerne. Man lernt sogenannte drei Grade. Es gibt natürlich verschiedene Reiki-Formen. Ähm, wir kennen hier in unserer westlichen Welt eigentlich diese drei Grade. Mit dem ersten Grad der Theorie um Reiki und den Einstimmungen in Reiki wird sozusagen ein ja ein Selbstwertungsprozess gestartet, der in uns mit der Energie sozusagen für eine gewisse Reinigung sorgen kann. Es okay. ermöglicht uns also mit, mit dem Thema Reiki ähm, ja, in, in die Praxis zu gehen, selber zu lernen, Reiki an sich selbst anzuwenden, aber auch Reiki jemand anderem schenken zu dürfen. Ich beschreibe das immer gerne meinen Schülern so, dass wir einen Strohhalm vor uns sehen. Dieser Strohhalm ist im ersten Grad und damit möchte ich nicht sagen, dass jeder Mensch verrostet ist, aber ich versuche <lacht> einfach mal ein Beispiel zu machen. Man stellt sich vor, dieser Strohhalm ist verrostet, innen wie außen. Und jetzt beginne ich, ähm, diesen Strohhalm einfach mal zu säubern. Ich, ich, ich feile an ihm, ähm, ich schaue, dass ich den den inneren Bereich des Strohhalms sauber bekomme, ihn schleife, ja, aber auch die äußere Seite des Strohheims, damit ich eben, wenn ich da oder da damit trinke, sozusagen gesunde Nahrung zu mir nehmen kann. Mhm. Im ersten Grad versuche ich also sehr stark mit mir selbst zu arbeiten, die Bewusstwerdung, die Spiritualität zu steigern und mir einfach klar machen, wer bin ich im Leben? Mhm. Was möchte ich im Leben? Ja, und schaue natürlich auch tief in mich hinein, was hindert mich, das ein oder andere im Leben anzupacken? Mhm. Und genau das ist es. Was hindert mich? Wir reden bei Reiki immer von niederen Gewohnheiten. Und diese niederen Gewohnheiten versuche ich im ersten Grade an mir selbst ja aufzulösen oder sie einfach mal abzulegen.
1: Mhm.
0: Der zweite Grad... Ja, der, vielleicht
1: kannst du mal ganz kurz noch, ja. ähm, bevor wir ähm, zum zweiten kommen, äh, was sind so Beispiele für niedere Gewohnheiten? Ist das so, so Alltagssachen, die, die uns alle so nerven und
0: stören? Mhm. Ja, also... Niedrige Gewohnheiten gelten auf der körperlichen Ebene. Ähm, zum Beispiel, wenn jemand zu Selbstverletzungen neigt oder zu ungesunder Nahrung, Überarbeitung, mhm. mh, fehlende Ruhezeiten, Schlafmangel ja, oder böswillige oder manipulative Taten. Das wäre mhm. jetzt erst einmal so diese körperliche Ebene. Ich würde da aber eher auf die, auf die geistige Ebene schauen. Da sind niedrige Gewohnheiten Neid, Missgunst. Ja, Unzufriedenheit, Sorgen, Ärger, mh, fehlender Selbstwert, belastende oder destruktive Gedanken gehören dazu, Stress. Mhm. Ja, aber auch eben dieses dieses Verlassen der Mitte. Genau, das habe ich nämlich
1: auch ähm, direkt als Bild zu gehabt, eben dass man ne, so in eine, in eine Balance kommt, sowohl auf der äußeren als auch auf der inneren Ebene. Ne? Und du hast ja, ja auch ganz dieses, genau. die Architektur am Anfang schon mal so mit reingebracht, eben dass die dass die Umgebung auch irgendwo stimmig ist. Also es ist ja immer wie im Kleinen, im Großen, wie oben, so unten, ne? hermetische Gesetze und so weiter. Richtig, ähm, ja. Und meistens sind ja Leute, die im Inneren aufgeräumt sind, so die haben das auch ähm, so ein bisschen nach außen getragen. Oder bei mir ist das manchmal so, wenn es mir irgendwie innerlich, wenn ich nicht so geordnet bin und viele Sachen auf einmal... Und die To-Do-Listen wieder überhand nehmen und ähm, dann ist im Außen irgendwas unordentlich. Das kann ich dann überhaupt nicht, ne? weil mich das dann nochmal also eben auf das Innere so, so stößt. So, ja, dann merke ich das so, dass mich das total nervös macht irgendwie deswegen. Ja.
0: Also, das ist toll, dass du das sagst, weil genau so ging die Geschichte weiter. Mhm. Kao Uzui kam dann nach dieser Erleuchtungserfahrung am 21. Tag, also man sagt, dass es so dieser 21. Tag gewesen sein soll, eben gerade mit diesem Leuchten wieder nach unten mhm. und durch sein Leuchten, hat er einfach alle anderen Akten fixiert.
1: Mhm.
0: Durch sein Leuchten konnte er eben genau dafür sorgen, dass andere eben von dieser, ja, von dieser Strahlkraft einfach miterleuchtet wurden und äh, für einen Moment dann eben auch ihren Heilungsweg gehen konnten. Und mhm. so entstand eigentlich die Geschichte von Mikao ähm, dass er damit durch diese, ja, Bewusstseinserfahrung, durch diese Erleuchtungserfahrung und durch das Strahlen auf andere zur Heilung eben, ja, zur Heilung führte.
1: Mhm. Ja, spannend. Also das scheint ja wirklich so zu sein, dass wem die Erleuchtung zuteil wird, das lässt sich nicht verheimlichen, weil andere sehen das und andere fühlen das, dass da was Besonderes passiert ist. Das ist ja, Das genau. so, wird immer so beschrieben, jetzt auch ohne Heiligenschein, ne, der da über einem strahlt, sondern dass irgendeine Art von Präsenz von Aura dann eben gegeben ist, die diese Leute dann was zu was Besonderem eben auch äh, werden lässt in den Augen der anderen. So haben sie natürlich die Gelegenheit, viele andere zu erreichen und ihnen auf dem auf ihrem Weg dann eben auch helfen zu
0: können. Ja. Hm. ja, was ist der, der zweite Grad? Erzähl. Ja, beim zweiten Grad kommen wir ganz kurz mal wieder zu diesem Strohhalm zurück. Hm. Also im ersten Grad habe ich jetzt ganz, ganz viel dafür getan, dass dieser Strohhalm ähm, auf jeden Fall jetzt schon mal von innen gut geputzt wird. Und jetzt gucke ich, dass eben auch von außen, wie von innen dieser Strohhalm sauber bleibt das heißt, jetzt gehe ich natürlich, nachdem ich erstmal innen angefangen habe, dem zu reinigen, denn ne, ganz ehrlich, wer möchte durch einen verdreckten äh, Strohhalm etwas trinken? Mhm. Wenn er jetzt also von innen wirklich sauber geworden ist, schaue ich auch, dass wenn ich ihn natürlich in den Mund nehme, ihn anpacke, dass ich auch da natürlich einen sauberen Strohhalm vorfinde. Das heißt, ich, ich kratze jetzt an der Oberfläche und gehe jetzt mit ein paar weiteren Möglichkeiten ähm, tiefer rein. Das heißt, ich bekomme die Möglichkeit, ja, jetzt Reiki zu verstärken, auf der einen Seite. Ich bekomme die Möglichkeit eben mit dieser Verstärkung aber auch einen sogenannten Schutz zu erwirken. Und da ist mir aber ganz wichtig zu sagen, dass viele, die Reiki praktizieren, diesen Schutz für sich in Anspruch nehmen. Und da bin ich ganz stark wieder bei der Hermetik. Wenn ich in Angst bin, ziehe ich Angst an. Wenn ich mhm. Schutz suche, werde ich zwar Schutz finden, aber ich werde das in, in einem Feld der Angst suchen. Mhm. Und dafür ist es nicht gedacht. Also das möchte ich an dieser Stelle klar sagen. Ähm, es ist jetzt nicht eine Art von, von Schutzwirkung, die da kommt, sondern ich kann mich natürlich auch mit dieser Reiki-Kraft im Einklang in einen gewissen Schutzbereich bewegen. Aber mhm. ich möchte eben nicht jetzt hier von, von Reiki ist äh, Schutz, ne? weil damit mhm. impliziert immer auch Angst. Und das ist es nicht. Mhm. Ja, dann gehe ich in ein weiteres Feld hinein bekomme im zweiten Grad auch die Möglichkeit mental ganz stark an mir zu arbeiten. Ich bekomme die Möglichkeit Blockaden zu entdecken, diese Blockaden sichtbar zu machen, aber auch ähm, durch eine spirituelle Praxis eben mir ja, einen Apfel, den ich permanent nur von vorne sehe. Mhm. Also so schön er auch ist, aber ihn auch einfach mal umzudrehen. Und vielleicht auch mal zu erkennen, hey, da ist, da ist ja vielleicht ein Wurmloch oder da ist eine Delle in dem Apfel, dass ich endlich die Möglichkeit bekomme, alles von zwei Seiten, hier wieder das Thema der Polarität, mhm. ähm, von zwei Ze Seiten zu beurteilen, um eben vielleicht auch ein anderes Verständnis auf eine Sache zu bekommen, mhm. um aus diesem Verständnis heraus meine Bewusstwerdung gleichzeitig auch wieder zu steigern. Und diese Möglichkeit ist eben auch eines von drei Möglichkeiten, die ich in einem zweiten Grad lerne, eben ganz stark mit einer Art Selbstschulung meine Selbsterkenntnis zu erlangen. Darf ich ganz kurz einhaken an der Stelle? Ja.
1: ist das, ähm, weil du zum Beispiel mit dem Apfel hattest, ist das mit mit Schattenarbeit vergleichbar, so was wir im Westen darunter ja. verstehen? Das, das also dass man sich den den ähm, ja, verdrängten Aspekten äh, der Teilen der Persönlichkeit, äh, die uns nicht bewusst sind, aber die dann in so Momenten, wo wir uns über andere aufregen beispielsweise jetzt, ne, über eine bestimmte Verhaltensweise, die dann so sich dann zeigen. Genau. Es ist jetzt. ja eine
0: niedere Gewohnheit. Mhm. Und hier sind wir immer noch auch im zweiten Grad. Das bedeutet nicht, dass wir im ersten Grad einfach sagen, so jetzt kommt was Neues, sondern wir ziehen die Lehren aus dem ersten Grad ja weiter. Mhm. Und ähm, alles, was du sagst, richtig. Also wir, wir beginnen auch diese niederen Gewohnheiten sichtbar zu machen, wie eben auch den Schatten, den ich dann einfach ja eine, eine Stufe tiefer stelle, dass ich den einfach wieder raushole und mir klar mache, dieser Schatten gehört ganz klar zu mir. Genau. Und wie gehe ich mit ihm um?
1: Mhm. Gibt es ja auch immer so eine erlöste Möglichkeit eigentlich dafür. Ne? Also jetzt jemand, der der verdrängt aggressiv ist, ne? der das irgendwie gar nicht als Teil von sich begreift, aber wo es dann halt ab und zu in manchen Momenten rauskommt oder wo wir uns über andere, die die so sehr irgendwie on fire sind, dann irgendwie echauffieren. Das kann man natürlich auch als, als Feuer äh, ne? des, des Anfangs und, und Mut und, und äh, entschlossen dem, sich dem Leben stellen irgendwie. Das kann man ja immer so in, in was ganz Positives, in den Schatz irgendwie transferieren.
0: Ne? Ja, richtig. Also Gerade wenn ich diese Maßenergie so, so stark greife, mhm. mache ich mir aber auch klar, es gibt eben halt auch das Pendant dazu. Und erst dieses Bewusstwerden, dass das führt wirklich aus dieser Selbstschulung in diese Selbsterkenntnis hinein, in der ich tatsächlich spirituell wachse mhm. und ähm, dadurch natürlich auch leuchte, das ist ganz klar.
1: Mhm. Und was sind in diesem zweiten Grad so, was gibt es da für Methoden, eben den, den Geist dahingehend zu schulen? Also wird da Meditation gemacht, macht ihr Körperübungen, ähm, wie sieht das praktisch aus?
0: Mhm. Es gibt ja noch eine dritte Praxis mhm. oder ein, ein, eine einen dritten äh, ein, ein, ein Weg. Im zweiten Grad beschäftige ich mich ja auch noch damit, wie ich eben über eine gewisse Auflösung von Raum und Zeit, an gewisse Themen herangehen kann. Mhm. Mir ist das ein bisschen zu plastisch, wenn ich immer höre, wie, 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 wie manche davon sprechen, dass sie Reiki an einen anderen Ort schicken. Das können sie gar nicht. Okay. Es geht darum, einfach die Verbindung von Raum und Zeit einem begreifbar zu machen, dass es die ja nicht gibt. Es gibt zwar ein mhm. Ende, ein Anfang und ein Ende, aber es ist zeitlos. Mhm. Und innerhalb diesem zeitlosen Feld können wir schon Reiki kanalisieren, und ähm, Reiki dazu führen, dass wir damit eine gewisse Information austauschen. Mhm. Das erfolgt auf einem spirituellen meditativen Bereich oder in einem spirituellen meditativen Bereich. Und äh, weil du fragtest, wie funktioniert das? Mhm. Wir müssen da zurückgehen in, ja, in die Geschichte oder generell in die kulturelle Praxis. Äh, damals in Japan oder auch in China. Dort gab es eben sogenannte Kanjis, Schriftzeichen, aber auch Symbole, die mhm. wir zu schnell im Westen als Okkultik verstehen. Und die sind es nicht. Dort wird eben mit dieser Symbolik gearbeitet. Für zum Beispiel das äh, ja, Arbeiten an Blockaden gibt es ein sogenanntes Mentalsymbol mhm. Und da lernt man schon auch, wie man dieses Symbol einsetzt, wie man das Mantra dazu spricht, mhm. äh, aber auch, wie man tatsächlich dieses Symbol in sich arbeiten lässt. Mir ist das ja. zu plakativ zu sagen, naja, wir starten mal mit einem Symbol und jetzt äh, hast du all deine Blockaden. Das ist es nicht. Mhm. Sondern wir führen zu diesem Symbol hin, über die Wirkweise, über das, was das Symbol sagt. Denn jedes Symbol hat ja eine Geschichte, mhm. steht Geschichte.
1: Und da hängt ein Feld dran, ne? Also Ganz genau. Eine gewisse Kraft hängt daran, eine Symbolik, wie du sagst. Ne? Genau. Ja.
0: Und, und die machen wir uns bewusst. Mhm. Und darüber gleiten wir dann sozusagen, ja, in das Feld der Geistigkeit. Und hier sind wir wieder beim Universellen, das Universum, das Geistige. Und über dieses Symbol können wir dann lernen, wie wir mit uns zum Beispiel, ja, ganz tief reinschauen. Mhm. Aber, und das ist wohl gemerkt, immer in einer Art Selbstschulung. Also es gibt jetzt nicht den 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 Reke lehrer der einem sagt, das und das musst du tun. Mhm. Ähm, das gibt es bei Reiki sowieso nicht. Also dieses Guru-Hafte gibt es nicht. Ja. Auch wenn es äh, vielleicht hier und da von manchen so vielleicht beschrieben steht. Nein, das gibt es okay. nicht. Es gibt keinen Guru, sondern Reiki ist eine Selbstschulung. Mhm. Um das wirklich auch wirklich ganz klar zu sagen.
1: Ja, also ich finde das, find das ganz spannend, ne? weil es es gab ja zu früheren Zeiten eben diese erleuchteten Meister und zu heutigen Zeiten, aber es ist natürlich kulturell viel passiert und wir sind ja viel stärker auf so einem individuellen Weg ne, unterwegs, dass eben, wenig kollektiv irgendwo als Gruppe, als Gruppenbewusstsein, okay, es gibt natürlich Kulturen, wo das immer noch stärker ausgeprägt ist als hier, aber gerade im Westen ist ja wirklich so, dass man gerade sehr stark auf sich selbst so zurückgeworfen ist, dieser hohe Grad an Individualisierung und dementsprechend ist natürlich eine, eine spirituelle Praxis für westliche Menschen dann in dem Sinne auch wahrscheinlich anders als jetzt dem Guru zu huldigen und sich dem irgendwie zehnmal äh, zu Füße zu werfen und und dann dadurch Erleuchtung zu ähm, erhoffen, äh, wo es dann vielleicht besser funktioniert, wo man irgendwie so ein paar Tools kriegt, ein paar Ideen. Mach das mal, geh mal so rein und eben diesen Selbsterkenntnis-Gedanken bei den Leuten zu stärken. Ne?
0: Ja, ohne. Mhm. Also ich glaube, wenn in unserer westlichen Gesellschaft jeder Reiki praktizieren würde, würde es erst einmal sinnlicher, besinnlicher werden. Wir würden erst einmal innehalten, bevor wir etwas sagen. Und das ist glaube, meine letzte Frage. Jetzt nimmst du schon vorweg, aber es ist kein Problem. Ja, lass Ich glaube, viele Entscheidungen, die in den letzten Jahren getroffen wurden, kamen aus einem Aktionismus heraus.
1: Mhm.
0: Und Reiki nimmt uns ein bisschen zurück. Es gibt uns schon die Möglichkeit zu reflektieren und ich glaube, das ist das, was, was derzeit ja, der Welt ein wenig fehlt. Mhm. Reflektieren. ja, Nicht so schnell in den Aktionismus reinkommen. Genau.
1: Wir müssen irgendwas machen, keiner weiß genau was, aber wir machen jetzt irgendwas, um einfach auch zu zeigen, dass wir was machen, ne? ohne dass es wirklich mal tief in sich gehen und mal überlegen, ne? was, was könnte denn sinnvoll sein. Mit ja, ein paar so. Leuten die Ahnung haben, reden und in der Ruhe bleiben auch irgendwo. Ne? Nicht ja. in die Panik gehen, sondern in ja. der Ruhe bleiben.
0: Ja, so ist es. Kommt jetzt der dritte Grad oder ähm, ja, willst du noch zum zweiten? Was, wie sieht das Strohhalm aus mittlerweile? Also Strohhalm, wir sind jetzt beim, beim, beim zweiten Grad stehen geblieben, dass wir, wie mhm. gesagt, im ersten Grad den Strohhalm von innen äh, gut äh, auskratzen, säubern, <lacht> den Rost abfeilen. Ähm, jetzt sind wir beim zweiten Grad damit, ähm, ja, dass wir natürlich auch drauf schauen, dass es innen immer noch sauber bleibt, aber dass wir ihn eben auch von außen feilen. Und ja, beim dritten Grad geht es jetzt darum, dass dieser Strohhalm auch tatsächlich so bleibt. Also dass er tatsächlich rostfrei bleibt. Und wir müssen wirklich verstehen, wir sind alle Menschen, wir machen Fehler. Dazu sind wir auf dieser Erde, um, um äh, durch Fehler eben zu erkennen, dass wir was falsch gemacht haben und dass wir daran eigentlich wachsen können. Und mhm. dieser Strohhalm, sobald er anfängt zu rosten oder dass vielleicht der erste Fleck kommt, dass wir erkennen wie wir das schnellstmöglich wieder wegbekommen. Und das ist natürlich auch mit Routine, mit Praxis verbunden, mhm. dass wir uns nun auf einen sogenannten Meisterweg begeben, dass wir diesen Strohhalm permanent sehen und uns eigentlich klar machen, das, was durchkommt, darf sauber sein. Mhm. Wenn wir ihn anpacken, darf er sauber sein. Und dass wir natürlich aber auch die Stärke erreichen, dass, wenn er anfängt zu rosten, dass wir ich nicht hinwerfen, sondern klar machen, ja, es darf sein. Aber ich kenne ja die Technik, wie wir ihn wieder rostfrei bekommen. Und das ist der dritte Grad, also ähm, der sogenannte Meistergrad, in dem ich einen Schüler so weit an die Hand genommen habe, dass er all mein Wissen bekommen hat über Reiki, mhm. dass er weiß, wie er auch andere in Reiki schult, aber wie er verantwortungsvoll damit umgeht, denn man gibt mit Reiki auch eine Verantwortung an seine Schüler weiter. Und da ist man schon auch sehr genau. Mhm. Ähm, natürlich macht jeder Schüler sein, sein Reiki draus. Und das ist auch richtig so. Aber gewisse Prinzipien in Reiki, die dürfen sein und bevor man jemanden dann loslässt, sollte er die Kunde beherrschen und einfach auch seinen Meisterweg dann wirklich ganz alleine gehen können. Denn viele schimpfen sich Meister, aber ich glaube, diejenigen, die sich Reiki-Meister schimpfen haben, noch gar nicht verstanden, dass es ein weiter, weiter Weg ist. Mhm. Und ob sie dem im Leben überhaupt ja, erreichen, wünsche ich mhm. jedem. Aber da gehört schon auch ein bisschen was dazu. Mhm.
1: Ja, vielleicht kann ich mal ganz kurz was so meinem eigenen Leben, da ähm, meinen Senf zu geben. Also ich bin ja super früh schon auf den Buddhismus gestoßen und habe den auch als, als richtig und wichtig ähm, erkannt. Ich habe da sehr viel dann intellektuell mich beschäftigt, natürlich Bücher gelesen, ich habe auch meditiert. Aber ich bin immer so auf einer gewissen Schwelle irgendwie geblieben. Und das hat mir total gut getan, die Meditation, und hat meinen Tag besser gemacht. Und dann ist das wieder so ein bisschen im Alltag so ein bisschen untergekommen und immer kam immer wieder in die Oberfläche. Und ob es jetzt in der Zeitqualität, ob es an der persönlichen Reife liegt, aber in den letzten zwei, zwei drei Jahren ist bei mir da unheimlich viel nochmal passiert. so Ohne, dass ich das jetzt groß forciert hätte, aber es sind Sachen in mein Leben gekommen, die ich probiert habe. Und ähm, ich, so dass ich das Gefühl habe, ich bin auf diesem spirituellen Weg, auf diesem Weg, auf dem wir alle irgendwo sind, auf, auf unterschiedlichen Stufen vielleicht auch ähm, eben zur Erleuchtung, zur Einheit wieder zurück, dass da ganz viel passiert ist und dass ich da, ohne dass ich jetzt dachte, dass es mich dann nochmal irgendwie weiter treibt in diesem Leben, ich doch nochmal ein viel tieferes Verständnis davon habe, was so über intellektuelles Verständnis hinausgeht, eben so ein Fühlen, eben so, ein, so so direkte Einheitserfahrung, die einem dann zeigen, wie es dann ist, wenn man tatsächlich dauerhaft dann auch erleuchtet wäre, finde ich total Super, dass die Zeitqualität gerade für mich so reif ist, diesen Weg dann eben auch weiterzugehen.
0: Das ist wunderbar. <lacht> also, wenn das wirklich alle, alle hätten, wir wären so, so weit und das ist toll, was du beschreibst. Dieser innere Ruf oder diese innere Führung, die, die, die sehen wir ja leider nicht mehr in uns. Also, viele ähm, sind in einem Hamsterrad. Sie, sie, hm. sie leben ihr Leben, sie. Sie wachen morgens mit Masken auf und vergessen, diese abends abzulegen. Sie wissen mhm. nochmal gar nicht mehr, wer sie sind. Und was du beschreibst, höre ich öfters. Also in dem Moment, wo ich mir klar mache, dass ich auf mich hören möchte, dass ich den Weg ähm, in die Mitte zurückfinden möchte, da werden wir den Ruf hören, mhm. den inneren Ruf. Und der leitet uns. Und ähm, das ist doch das Beste, was, was passieren kann. Mhm. Das ist die Erleuchtungserfahrung. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem Thema Erleuchtung. Aber eine Erleuchtungserfahrung ist ja eigentlich jeder Gedankenblitz, den wir haben. Mhm. Denn er kreiert ja sofort etwas Neues. Der Gedanke führt zur Sprache, die Sprache zum Tun, zum Handeln. Mhm. Und ja, warum sind das nicht kleine Erleuchtungserfahrungen? Darf es sein? Ja,
1: also mir ist das vor allen Dingen auch mit so einem Beispiel wie Intuition gekommen. Ne? Also ich habe so überhaupt keinen Zugang zur Intuition gehabt die meiste Zeit meines Lebens, weil ich immer ein eher kopfgesteuerter Typ war, der sich immer alle Argumente erstmal anguckt und dann hin und her überlegt, ne, was ist jetzt rational die beste, richtige Entscheidung. Und ähm, jetzt auch durch diese Ausbildung, die wir äh, gemeinsam bei Rüdiger Dahlke machen, ähm, da ist ja auch die Intuition und die, der weibliche Pol und die, die Seelenbilderebene, wie er sie nennt, ist ja da auch ganz zentral um da Verbindungen wieder aufzubauen und dass man dann wirklich auch mal diesen ersten Gedanken einfach hochkommen lassen kann, ohne zu sagen, okay, warum kommt er nicht, warum kommt er nicht, Was, was ist es? Ist das jetzt der richtige Gedanke oder ist das jetzt mein Intellekt wieder gewesen? Und da sind wirklich Sachen passiert, wo ich echt gedacht habe, wow, okay, da kam jetzt wirklich was hoch, so ein, so ein Bild, so eine Idee, die habe ich jetzt nicht irgendwie forciert, ne? die kam irgendwo aus der Tiefe und äh, das ist auch eine ganz tolle Erfahrung, muss ich sagen. Das Vertrauen der Intuition wieder so ein bisschen zurückzugewinnen. Was wir vielleicht als Kinder alle mehr hatten und äh,
0: irgendwann verloren gegangen ist auf dem Weg. Instinktiv hast du den Strohhalm schon von innen versucht zu reinigen und bist ja. wahrscheinlich schon sehr weit gekommen. Muss nur noch blinken.
1: <lacht> Nein, ich bin ja auch wahrscheinlich noch am Anfang vom Weg, aber es macht Spaß damit zu spielen und ähm, ja das Leben auch nicht vielleicht ganz so bierernst zu nehmen, sondern das mehr als sie zu begreifen und ähm, mit den Möglichkeiten ähm, einfach zu, zu experimentieren und, und das auch, auch Sachen, wie du, wie du eben gesagt hast, eben auch Fehler, die passieren, die auch passieren zu lassen. Es geht nur darum, dass man sie so vielleicht nicht genauso wiederholt. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass wenn man irgendwas dann wirklich äh, nicht richtig für sich gemacht hat, wo man sagt, okay, das war irgendwie blöd, hättest du vielleicht anders machen können, dass das Leben einem die Sachen manchmal noch mal, vielleicht auch in einer leicht anderen Form, dann noch mal wieder so anspielt, ne? Und dann, dann, dann denkst du plötzlich, so, ach ja, da hast du vor zwei Jahren echt Mist gebaut in so einer Situation. Jetzt versuch's mal anders. Versuch's mal irgendwie anders. Versuch's mal ruhiger. Versuch's mal mit ein bisschen durchatmen zwischendurch. Und dann kann man das oft dann so so ein bisschen erlösen so ein Stück weit, ne? Diese,
0: diese auf jeden Fall, die man hatte. Hm. Ich denke, gerade weil man vielleicht beim ersten Mal nicht drauf gehört hat oder sich einer, ja, sich dem hingegeben hat ähm, kam einfach diese Lebensaufgabe nochmal, mhm. dass man sie verstehen soll. Ja. ja. Andreas, warum assoziiere
1: ich mit Reiki Handauflegen? <lacht> Wie kommt das?
0: <lacht> ja, das ähm, kommt daher, weil es letztlich auch irgendwo das ist. Also, wenn wir über Reiki lesen, kommt natürlich plakativ immer das Handauflegen. Mhm. Das gehört natürlich auch dazu. Wir müssen dazu sagen, Mikao Usoi war ja der, der Medizin als solches ja gar nicht so abgeneigt. Ähm, er kam viel rum, er war viel auf Reisen und äh, kannte sich natürlich auch irgendwo aus und auch gerade die traditionelle chinesische Medizin war ihm mhm. schon irgendwo kundig. Und ähm, ja, er wusste zum Beispiel auch, dass man gewisse Punkte am Körper durchaus ähm, durch Wärme, durch Klopfen, Massieren, ja, dass man gewisse Punkte eben aktivieren konnte, mhm. dort sozusagen zu einer Selbstheilung führen konnte. Ähm, wir wissen ja heute zum Beispiel, dass das Handauflegen ja etwas mit uns macht. Mhm. Also noch vor etlichen tausenden Jahren hat man in äh, Wandmalereien, in, in, in Höhlen, also in Höhlen bei Wandmalereien immer Indizien dafür gefunden, dass die Hand eine Rolle spielte bei ja, dem Auflegen, bei Krankheiten. Mhm. Ähm, wir wissen, dass Eltern heute ganz instinktiv ihre Hände ihrem Kind auflegen, wenn es Bauchschmerzen hat, wenn es sich gestoßen mhm. hat. Man muss sich vorstellen, eine Hand, also die Hand selbst, hat über 17.000 Rezeptoren.
1: Mhm.
0: Und wenn man sich vorstellt, dass Hände, und jetzt gehen wir mal ein klein wenig, wir verlassen mal Reiki und gehen vielleicht einfach mal in den Bereich Yoga zu den Upanishaden oder den Veden, mhm. Da sehen wir ja auch, dass wir gewisse Energiezentren in unseren Händen haben. Ähm, manche zum Beispiel sagen ja auch oder reden auch von den Nebenchakren, dass mhm. unsere Hände sogenannte Nebenchakren sind. Und ähm, ja, das Handauflegen führt eben dazu, dass eine gewisse Beruhigung stattfindet. Also wir kennen ja auch gerade in unserer Ausbildung ja den Sympathikus und den ja, den Nebenspieler, den Parasympathikus. Und ähm, da wissen wir, was was passiert wir fühlen uns wohl, durch die Wärme und mhm. durch alle möglichen kommen wir in eine gewisse Ruhe rein. Der Herzschlag wird niedriger, ähm, wir werden ausgeglichener. Und das führt eben dazu, dass wir in diese Ruhe kommen und dass unsere Selbstheilungskräfte genau in dem Moment einfach anspringen und einfach das tun, was sie sollen. Denn ein gestresster Körper kann nicht heilen. Mhm. Und das passiert beim Handauflegen, dass man über eine gewisse Technik, über eine gewisse Reihenfolge aber auch teilweise sehr intuitiv mhm. die Hände eben auflegt, um, ja, um in diesen Zustand zu kommen. Mhm. Deswegen wäre mir jetzt wirklich zu platt, oder es ist mir zu platt zu sagen, das mhm. Hand auflegen. Es, es ist eine, eine, eine Selbstschulung, die, ja. die dahinter steht, die mit meinem Geist etwas anrichtet. Aber selbstverständlich kann ich durch das Hand auflegen äh, bei meinen Kindern, bei meiner Frau oder anderen eben zu sowas führen, dass, ja, dass sich der Körper beruhigt, in eine Entspannung kommt, ja, und den Parasympathikus hm.
1: Das Da fällt mir auch gerade eine Geschichte ein. Da habe ich hatte meine Freundin irgendwie auch um, so totale Kopfschmerzen hinten so im Nacken und dann habe ich irgendwie so relativ instinktiv auch so die Hände aneinander gerieben, um, um die, auch, ich habe immer kalte Hände, ne? um die warm zu machen so. Aber man sagt ja auch, dass da energetisch so vielleicht ein bisschen was passiert, wenn man diese so reibt. Und dann habe ich die aufgelegt und habe dann noch meine meine Intention eben so mit reingegeben. Ne? So habe ich mir irgendwie so ja, goldenes Licht vorgestellt, ne, was eben diese Kopfschmerzen dann so transformiert irgendwie wegbringt und so. Und ähm, ja, das war keine Wunderheilung, aber sie meinte, es geht ihr schon was besser auf jeden Fall danach. <lacht> aber das war so... Ähm, da habe ich jetzt auch nicht groß was drüber gelesen, aber das war so, habe ich in dem Moment gedacht, das, das könnte was sein, das fühlt sich, fühlt sich irgendwie richtig an. Das, so das könnte cool. was sein, ja, das könnte
0: was sein. Das könnte <lacht> tatsächlich was sein. Ja, also instinktiv hast du richtig gehandelt, würde ich mal so behaupten. Und ja, genau das ist es, genau das ist es. Hm. Um, aber gut, dass du es sagst. Das gibt mir die Gelegenheit vielleicht, dazu noch ein bisschen was zu sagen. Hm. Um, beim Handauflegen geben wir sozusagen nicht unsere Energie ab. Mhm. Das ist ein, ein Unterschied zu anderen Energieformen, die wir äh, auch noch kennen. Ähm, bei Reiki geht es schon darum, dass wir uns klar machen, dass wir selbst in unserem Feld bleiben, dass wir nicht die Energie eines anderen annehmen oder unsere abgeben, mhm. sondern dass wir ganz klar Reiki als solches, was, was überall vorhanden ist, ja, vielleicht kanalisieren. Mhm. Und dass es eben durch die Anbindung, ähm, wie wir das im ersten Grad lernen, dass es eben durch uns durchgeht. Mhm. Ja, so kann man das, glaube ich, sagen. Dass mhm. es durch uns durchgeht ähm, und dass es dann über unsere Hände dann in den, in den anderen Körper hineingeht. Das ist vielleicht ganz wichtig, denn ähm, man hört öfters auch, dass sich Menschen nach ja, Massagen oder nach anderen ähm, ja, wohltuenden Geschichten plötzlich mhm. schlecht fühlen und das ist es nicht. Also da, da ja. bleibt Ricky tatsächlich bei sich, dass das Ricky durch einen fließt, ja, aber dass man seine eigene Energie bei sich behält ja. und eben nicht abgibt. Das
1: finde ich sehr spannend. Was ist deine Theorie dazu, warum, warum sich dann Menschen nach bestimmten Massagen oder so weiter, wo sie in Kontakt mit anderen vielleicht auch viel sind, dann ähm, nicht gut fühlen? Wie würdest du das? Ist das dann eine Übertragung der
0: Energie, also zu einer persönlichen Energie auf den, auf den anderen? Ja, und da sind wir wieder bei dieser Selbstschulung. Also ich sage dir ja, mhm. aus meiner Erfahrung, ich kann natürlich immer nur von meiner Erfahrung aussprechen. sprechen. Mhm. Ähm, ich sehe es mal so, wenn mir jemand gegenüber sitzt, der sehr, sehr gestresst ist, mhm. vielleicht sogar in Ärger, in Wut, dann merke ich das ja. Mhm. Und es ist dann die Frage, wie ich mit diesem Feld, mit dieser Ausstrahlung umgebe. Mhm. Nehme ich die womöglich auf, erinnert mich das an irgendetwas und ich schwappe genauso in dieses Feld rein, dann wäre natürlich ähm, Energie, <lacht> dieser Energietransport nicht gut. Mhm. Da ich aber ja weiß, dass ich mich hier vielleicht einfach abgrenzen kann und mhm. sagen kann, hey, bleib doch einfach in deinem Feld, ich bleibe in meinem Feld, ich versuche es mit der Technik anzuwenden, hm. wie es mir beigebracht wurde, dann kann ich einfach sauber in den Energien bleiben, um es vielleicht einfach so hm. plastisch auszudrücken. Hm. Ähm, damit könnte ich mir vorstellen, dass eben dieser Energieabzug oder dieses Energie, manche reden ja von Energieräubern, das ist nicht so meine Welt, diese Sprache, hm. Hm. aber ja, das hat damit natürlich schon zu tun. Schwappe ich in das Feld über. Hm. Und aber bei Ricky geht
1: es klar darum, eben diese, diese universelle Lebensenergie, dieses umgebende Feld eben zu kanalisieren und weiterzugeben, ne? wie du es beschrieben genau. hast, und ja, nicht, ganz nicht die genau. eigenen Aspekte. Ganz ich genau. hab, äh, Ja, beim, Bei meinem letzten Podcast haben wir über Human Design geredet, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, aber das da hatte ich ein Reading und da kam eben raus, dass ich dieses äh, emotionale Zentrum eben auch nicht definiert habe, was dann wieder bedeutet, dass ich für ähm, umgebende Energien total empfänglich bin. Und ich merke, dass wenn schlechte Stimmung ist, kriege ich auch oft ne schlechte Laune, wenn ich nicht aufpasse und das wirklich beobachte so, dass das sich äh, eins zu eins dann überträgt. Und ich, ich kenne aber auch Leute, denen ist das vollkommen Wumpe. ne, Weil Um die rum kann ein Sturm toben. Die haben dieses Zentrum dann definiert und ähm, das ist, das, dann geht die relativ wenig. Aber ähm, ich, ich muss da auch mal aufpassen, dass ich da nicht so un, ungefiltert mit in diese Stimmung reingehe. Ne?
0: Ja, das ist genau das, was du beschreibst, ja. Hm.
1: Ja, wir waren beim dritten Grad, ja, und der ist dann ja schon relativ fortgeschritten. Hier geht es ja. darum, wie du sagtest, diesen diesen Strohhalm eben sauber zu halten, den, ja, vielleicht zu polieren. Polieren ist ja auch einfacher, als ihn eben vom Rost zu befreien, ne, dieses ganz Grobe und dann eben auch beobachten und dass einem die Sachen auffallen, ne, wo man, wo man vielleicht früher das so gar nicht hinterfragt hätte, warum man so agiert, sondern so, ja, hat mich angepisst und so ähm, war ich sauer und dann habe ich das so gemacht. Und dann. Der zweite Schritt für mich ist ja immer so, okay, warum denn so? Und also, warum, warum bin ich überhaupt sauer geworden? Oder hat die andere Person nicht auch ein Recht, das so zu sehen, wie sie es gesehen hat? Und also, dass man viel mehr eben darüber anfängt, nachzudenken, warum, wieso. Und auch diese universelle Wahrheit, ne, die man oft mit dem Ego, mit dem Ich so verknüpft. ne, So, ähm, ja, ich habe Recht, so die anderen sind ja alle blöd. So. Das ist so die ganz stumpfe <lacht> Ebene vielleicht. Aber dass das immer mehr aufbricht und das... Äh, ja dass man das Ego mehr beobachtet so von der Seite so ja vielleicht auch nicht so ab, äh, ablehnen ne? wie es auch in esoterischen Kreisen oft üblich ist ne? die sagen ja Ego ist schlecht du musst es überwinden und so das hat ja auch eine Funktion gehabt während der Evolution da hat uns am Leben gehalten ähm, trifft vielleicht auch oft mal die, die richtigen überlebensnotwendigen Entscheidungen aber ich glaube, bei so einer spirituellen Wachstum kann es auch oft hinderlich sein, ne? weil es oft ganz, ja. ganz stark diese Tendenzen, die uns vielleicht weiterbringen, dann sabotiert und sagt: nee, du bist aber schon der Coolste, du hast ja recht. Ne? Also lass dir von der anderen nichts erzählen und und dieses, diese kleine Stimme, ne? die ist kann ja schon mal manchmal ein bisschen fehlleiten und wenn man die so mit ein bisschen ja. Augenzwinkern so beobachtet, oder ja. sagt: okay, ja. interessant, was da kommt. Definitiv. Das. Äh, <lacht> ja.
0: Aber jetzt stell dir mal vor. Mhm. Du hast jetzt deinen Strohhalm relativ sauber gemacht. Mhm. Und der funkelt und glänzt. Und jetzt hast du ja auch Zeit. Also du hast ja auch Zeit, dich zurückzunehmen, weil du für dich ja jetzt erst einmal geordnet, klar bist. Und jetzt stell dir mal vor, du ja, du, du, nimmst dir wieder einen Lappen und, und, und reibst an diesem Strohhalm und jetzt stellst du plötzlich fest, wow, da ist ja noch was. Mhm. Und das, was da noch ist, hat plötzlich eine ganz andere Form. Es, ähm, du bist gelassener, du bist ähm, befreiter und siehst jetzt das, was da so sich so langsam an die Oberfläche bewegen will, mit einem ganz anderen Blick. Mhm. Und du gehst es sehr bewusst an. Und das kann natürlich jetzt ein Schatten sein, der mhm. sich bildet. Aber du hast Zeit. Also, wenn wir einfach mal uns das mal anschauen. Am Anfang hast du wirklich, du hast, du hast geschrubbt und du hast, du hast gepfeilt und du hast versucht, den Rost wegzuschleifen. Das ist ja Arbeit. Mhm. Und jetzt hast du plötzlich Zeit, weil du musst das ja gar nicht mehr. Du siehst da jetzt an, an der Oberfläche ist, da kommt ein kleines bisschen was hervor. Mhm. Du kannst dir so viel Zeit nehmen, dir das anzuschauen. Und das, das, das ist der Wert davon. Mhm. Eben auf diesem Meisterweg, eben diesen kleinen Rostfleck, der da kommt, jetzt ganz genau anzuschauen.
1: Mhm.
0: Und das ist mit das Beste oder die beste Erkenntnis, die ich mit Reiki machen konnte.
1: Mhm.
0: Dass du quasi Beobachter wirst von dem, was kommt in dir. Genau. Ja. Mhm. Du kommst in, eine, in einen Bereich von urteilsfreien Bewertungen. Mhm. Du mit der Projektionsrücknahme von Anima und Animus zum Beispiel Manche sprechen von der Vermählung der Anima und dem Animus. Mhm. Aber das ist es in dem Moment. In dem Moment, wo du dich so zurücknimmst, und deswegen, weil du gerade Ego gesagt hast, Ego ist ja auch gesund. Also irgendwo ist ja Ego gesund. Wir brauchen ein Ego. Aber er sollte natürlich nicht da vorne sein. Mhm. Ja, und äh, das Ich ist ja auch irgendwo noch da. Und werfen wir beides in einen Karton, dann wissen wir, dann entsteht das Selbst raus. Mhm. Aber er sollte irgendwo in Balance bleiben. Und, und damit meine ich auch Anima und Animus. Wenn die im Balance sind, habe ich die Möglichkeit, urteilsfrei an eine Sache heranzugehen und sie wahrhaftig werden zu lassen. Mhm. Und weil ich gerade sagte, Zeit. Wir bekommen die Zeit. Und das ist so ein hohes Gut. Und da müssen wir mit Dankbarkeit auch herangehen. Und das ist jetzt leider noch gar nicht gekommen, aber Ricky ist natürlich Dankbarkeit. Mhm uns daran zu erinnern, wer wir sind, wohin wir möchten und wie wir unseren ja unseren Lebensweg bestreiten. Und Dankbarkeit spielt eine ganz, 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 ganz große Rolle.
1: Das äh, ja, ist, ist ein, ein schöner Gedanke. Und der war bis vor einigen Jahren bei mir auch wirklich total unterrepräsentiert. Ne? Also so diese Dankbarkeit, dass wir hier sein dürfen, ja dass wir ähm, diese, diese ganze Freiheit, auch wenn wir ähm, natürlich immer ganz viel sehen, was unsere Freiheit einschränkt, aber im Prinzip, können wir alles machen, was wir uns vorstellen können, ne? wenn wir bereit sind, dafür irgendwie zu sorgen, dass das so kommt. Also Sky's the Limit. Also wir sind gesund, ja. wir haben ähm, genug zu essen, wir haben ein Dach über dem Kopf und äh, so. Was, was ist noch mehr da? Ne? Also was, was kann man jetzt äh, hier ähm, erforschen? Welchen Sachen kann man nachgehen? Was bietet die Welt? Was bietet das Universum an Erfahrungsmöglichkeiten? Diese diese Verbindung zum, ja, zum, zum Dasein, zum Universum irgendwie.
0: Ja, es gibt uns aber auch eben diese, diesen Raum, um auf alle Szenen des Lebens zu schauen. Mhm. Und deswegen ist es, so wie du sagst, es gibt uns den Raum, den Space.
1: Mhm. Wenn du jetzt mit jemandem Reiki beginnst, so was sind so die, die ersten, wo du sagst, der, der Strohhalm wird so geputzt, was, was er verändert sich bei den, bei den Leuten im Leben so? Was, äh
0: Viel. Ja. Also, das ist etwas, was mich auch tatsächlich zu dem Thema der Dankbarkeit führt, mhm. dass ich ähm, dieser Berufung nachgehen kann, ja, irgendwo ein Lebensarchitekt zu sein. Ähm, ja, ich, ich, ich baue Häuser aus Stein, damit sich jemand darin wohlfühlt. Und letztlich ja, versuche ich aber auch, die, die, die inneren Tempeln
1: mhm.
0: bei jemandem ähm, ja, in Schuss zu halten, dass ich einen ein Entwurf machen kann, das muss ja jeder annehmen. Also, ich kann ja nur einen Entwurf hinlegen. Annehmen muss das ja jeder selbst. Aber da sehe ich schon, dass sich sehr viel tut. Wichtig ist, und deine Frage, die möchte ich vielleicht dahin lenken. Thema Dankbarkeit ist das eine. Wie fühlen sich oder was machen ähm, Klienten in so einem ersten Reiki-Grad oder was gehört dazu, was natürlich dann auch nach so einem Seminar weiter bei den Reiki-Schülern. Dann noch als, als Aufgabe bleibt, mhm. das sind ähm, ja die sogenannten Gokais. Gokais unterrichtet man im ersten Grad, sind sogenannte fünf Achtsamkeitsprinzipien, mhm. Go, äh, fünf Kai-Regeln, mhm. und die begleiten einen Reiki-Schüler, einen Reiki-Meister auf dem ganzen Lebensweg. Mhm. Und diese fünf Regeln, die möchte ich gerne mal sagen, hm. da geht es zum einen, dass du gerade heute, und da liegt wirklich die Fixierung auf dem gerade heute, denn wir wissen ja alle, gestern ist nun mal Vergangenheit und ähm, der morgige Tag wird eine Illusion sein, zumindest aus unserer jetzigen Perspektive. Gerade heute ähm, sollst du alles tun, damit du dich eben nicht ärgerst. Mhm. Gerade heute sollst du alles tun, dass du dich nicht sorgst. Und ähm, ja, auch mhm. gerade heute sollst du dankbar sein. Mhm. Das war der dritte. Kommen noch zwei. Gerade heute sollst du dich auch deinem Karma widmen. Mhm. Ja, und dann kommt was ganz Tolles. Gerade heute sollst du freundlich sein zu alle Lebewesen. Mm. <lacht> Und diese fünf Achtsamkeitsprinzipien, mhm. die begleiten mich, die begleiten alle, die Reiki praktizieren, jeden Tag. Mhm. Du kannst diese zum Beispiel auch auf Japanisch rezitieren. In Deutschland machen es natürlich die meisten in Deutsch. Und da machst du dir eigentlich klar, wo steckst du heute fest? und damit hast du all deine Selbstschulung, die du brauchst mhm. für den Tag mhm. und wenn man das aus einer, ja, aus einer m, Haltung heraus, aus einer Haltung der Dankbarkeit heraus sieht, dann ist es sehr einfach diese, diese, ja, diese fünf Achtsamkeitsprinzipien ähm, einzuhalten oder mhm. Aber- es sind alle Menschen. Und das zeigt uns einfach, dass wir daran arbeiten dürfen. Mhm. Ja. Ähm, das begleitet jeden, der, der, der Reiki praktiziert. Und ich würde mal so sagen: viele machen sich erstmal gar nicht so klar, was diese fünf Achtsamkeitsprinzipien bedeuten. Sie sagen sie: Oh, kriege ich schon hin und ja. ja. Aber sich allein damit auseinanderzusetzen, dass es gerade heute ist. Mhm. Dauert verdammt lange, bis das ja. wirklich oder gerade
1: jetzt, ne? ja. weil, weil heute lädt ja auch wieder zu ein, vielleicht, ja, vielleicht
0: am Nachmittag dann,
1: nicht jetzt gerade, weil jetzt rege ich mich auf, so, äh, vielleicht dann heute Abend, ne, dem gehe ich nach, so. aber gerade die ersten drei Sachen, die du genannt hast, die äh, erinnern mich sehr an, an Zen-Buddhismus oder, oder an Eckhart Tolle, Power of Now, ja? an dieses wirklich im Moment sein, weil wenn du es schaffst, in den Moment zu kommen, ist alles perfekt da kann um dich rum äh, können Atombomben fliegen, wenn du es schaffst im Moment zu kommen. Da ist alles okay. Die ja. Probleme kommen eben eben dass wir uns negative Sachen aus der Vergangenheit wieder hochholen oder oder die Zukunft irgendwie ähm, ganz ist ja auch auch rosig die Zukunft sich auszumachen, birgt ja auch eine Gefahr. Aber natürlich auch die die, die meisten leiden wahrscheinlich eher darunter, dass sie sich die Zukunft sehr negativ vorstellen, ne? und da tun ja auch natürlich ja, Politik und Medien nicht so viel dafür, dass wir so ein zu, äh, positives Zukunftsbild eben kollektiv auch entwickeln. Aber das ist ein anderes Feld. Ne? Aber dieses Zurückkommen in den Moment, so, das finde ich, finde ich immer ganz wichtig, so. Das letztens irgendwo wird, wenn du, wenn du im Moment bist und lachst, dann weißt du gerade nicht, wer du bist. Dann, dann hast du kein Konzept von hm. dir selbst.
0: Das ist ja, aufgelöst. Das ja. fand ich ganz lustig. Ja, das stimmt. Das stimmt. Um, und so, so wichtig es ja ist, sich eben auf um, nur jetzt um, einzulassen, kann es aber auch bedeuten, dass wir uns gerade jetzt, wenn wir uns wohlwollende Gedanken machen mhm. und wir sprachen am Anfang ja über über ja, Anfang, Ende, zeitloses Feld. Mhm. Ähm, natürlich ist es so, wenn wir uns wohlwollende Gedanken machen, dann macht das ja auch was mit uns. Mhm. Und deswegen sind Träumen oder zumindest sage ich das meinen Schülern so, das Träumen darf immer noch sein. Mhm. Es geht hierbei eher um ja, sich nicht auf einen ein, ein Fixpunkt in der Zukunft zu fixieren. Ne? So dieses klassische, ich arbeite ganz viel und wenn ich reich bin, kaufe ich mir das und dann geht es mir gut. Genau. Oder wenn Oder, ich erst
1: im Ruhestand bin, dann wird es super geil. Oder wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann gönne ich mir endlich. ne so das das ist. Das,
0: ja. mhm. Und was sehen wir bei, wenn wir das einfach nur anhand der Hermetik sehen? Was passiert und warum hört man das so oft? Was ganz anderes passiert. Mhm. Ne? Und Deswegen ist es umso wichtiger, bei den fünf Achtsamkeitsprinzipien wirklich den Fokus auf das Jetzt zu legen, mhm. das Leben jetzt in die Hand zu nehmen, es nicht schleifen zu lassen und auch so ein bisschen aus dem Tal der, ja, wie soll ich sagen, ja, des Jammerns auch mal rauszukommen.
1: Mhm. Ja, das äh, ist mit Sicherheit ein guter Hinweis, von dem wir uns alle äh, hier und da ein Scheibchen abschneiden können. Ähm, ja, also, für mich ist Reiki spannender als je zuvor. Ähm, danke, dass du mir auf jeden Fall da ja nochmal einen tieferen Einblick gegeben hast. Ich würde dich gerne fragen, du bist da eben schon mal ein bisschen drauf eingegangen, wenn wir denn alle Reiki oder auch von mir aus verwandte Philosophien, Prinzipien wirklich anfangen zu leben, so als, als Kollektiv, wie siehst du die Zukunft dann?
0: Naja, ich bin ja auch Hermetiker. Mhm. Ähm, natürlich ist es so, es wird immer Ursache und Wirkung geben, es wird immer ein Auf- und ein Abgeben. Es wird immer das beleuchtende Polarität in den Fokus gestellt. Zu sagen, wenn alle Reiki machen würden, mhm. dann wäre die Welt nur noch gut. Wir wissen, dass, ähm, dass die Welt aus gut und schlecht besteht, so, 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 so schlimm es ist. Denn sonst würden wir ja nicht erkennen, was gut und schlecht ist.
1: Absolut. Aber ich
0: glaube, wenn jeder Reiki ähm, ja, praktizieren würde, diese Selbstschulung für sich gehen würde, aber auch danach leben würde, gerade diese diese fünf Achtsamkeitsprinzipien ernst nimmt, dass wir, glaube ich, alle gelassener sind.
1: Mhm.
0: Dass wir mit einem, ja, einem gewissen Blick durch die Welt laufen. Meine Erfahrung ist, gerade so in den letzten zwei, drei, vier Jahren sehe ich viele Menschen, die ihren Blick, ihre Körperstatur beim Gehen auf den Boden richten. Sie sind, sie sind erdrückt von ihrer Last, sie sind erdrückt von, von ihrem Leben. Ja. Und ich glaube, Reiki kann einfach ganz viel Last nehmen. Und wenn wir damit schon erreichen würden, dass, dass Menschen einfach wieder gerade laufen und den Blick nach oben finden, den Blick nach oben, und damit meine ich nicht unbedingt den Himmel, sondern ja, einfach ja. nur, dass sie sehen, dass Vögel in den Bäumen sind, sich daran erfreuen können. Mhm. Ich glaube, dann, dann, dann hat diese Welt verstanden, warum es gut ist, dass wir alle da sind. Mhm. Um, und ich glaube, da, da würde Reiki, das, das, das wäre ein Meilenstein mhm. in, der, ja, in der gesellschaftlichen Ordnung.
1: Mhm. Das ist, ist sowieso spannend. Ne? Wir denken ja alle immer so, ja, ich allein, wenn ich mich ändere, das, das äh, macht eh nichts. weil Es sind ja so viele Menschen, aber das stimmt nicht. Ne? Das ist so wenn, wenn du die Welt anders betrachtest, dann ist sie in dem Moment anders.
0: Ja, aber ich habe ja Nachbarn mhm. und ich habe vielleicht auch Familie und ich habe mhm. Freunde. Und ja, was, was nutzt das, wenn, wenn, wenn ich die Vögel sehe, aber um mich herum viele nur das Leid sehen? Mhm. Dann, dann, dann ist das, das ja sich, ähm, wie soll ich sagen, dass das Freuen vielleicht auch einsam. Ich weiß mhm. es nicht.
1: Ja. Ich glaube ja, dass das Feld größer wird von, von den Leuten, die auch an den einfachen Dingen wieder Spaß haben und sich daran erfreuen und wirklich dieses ähm, am, äh, am Wochenende in den Wald gehen und und die Bäume sehen und irgendwie die Natur wahrnehmen und sowas. Ne? Also das ist wieder ein eigenes Beispiel, weil ich das früher jetzt auch okay fand, so mal in den Wald zu gehen. Aber dass ich das wirklich so bewusst erlebe und mich daran wirklich erfreue und auch mal die Schuhe ausziehe und über den Waldboden gehe und so. Waldbahn. Ähm, ja, Waldbaden, ne? Also macht macht wirklich ganz viel, wenn man sich darauf einlässt, aber halt, ne? Das Bewusstsein muss da sein, dass das überhaupt was machen kann, sonst wird man das wahrscheinlich an einem vorbeirauschen irgendwie. Aber also da ist bei mir die Hoffnung ganz fest, dass äh, wir auch kollektiv irgendwie die Kurve kriegen und, und, und nicht in unseren Zukunftsängsten vergehen, sondern einfach, nee, Lass uns die Probleme realistisch anschauen, aber lass uns nicht in, in Angst erstarren, sondern ne, lass uns äh, mit jedem Moment neu anfangen. Und ähm, jeder Moment bietet eben die Chance, neu anzufangen und die Dinge anders zu betrachten und dann im Ende auch anders zu machen. Und das ist so, ja, ganz feste, äh, ja, mehr als eine Hoffnung eigentlich, ein, ein, ein Wunsch, ein Glauben, ein Überzeugtsein davon, dass es, äh, dass wir die Kurve kriegen, dass es besser wird. <lacht> Definitiv. In jedem Anfang
0: liegt ein inne. Absolut.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ja, Andreas, hast du ähm, hast du noch irgendwas, was du auf dem Herzen hast? Musst du noch irgendwas äh, loswerden, anfügen, wo du sagst, das ist, damit man Reiki versteht, das ist noch essentiell
0: wichtig jetzt. Nein, ich glaube, die 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 Essenz haben wir erst einmal versucht zu greifen. Ähm, natürlich sind das jetzt alles ein paar Schlagwörter gewesen. Da gibt es natürlich noch ganz viel mehr und ein äh, so ein Reiki Grad 1 oder auch Reiki Grad 2 hat natürlich ganz viel Theorie und Praxis. Von daher denke ich, haben wir das gut gegriffen. Ich bedanke mich, dass ich bei dir Gast sein durfte, dass ich über Reiki sprechen durfte. Hast du denn noch Fragen? Ich glaube,
1: also im Nachhinein werden wir bestimmt noch Fragen kommen, aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, es ist schön rund. Also ich habe auf jeden Fall... Sehr viel Greifbares von dir heute gehört, dass ja mein, mein Bild sich etwas mehr vervollkommnet hat in der Zeit. Von daher danke ich dir auf jeden Fall für diese ganzen tollen Infos zum Thema Reiki und ich packe auf jeden Fall deine Kontaktdaten äh, in die Show Notes rein. Aber vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, wo können ich die Leute erreichen, wenn sie mehr wissen wollen zu Reiki?
0: Ja, äh, meine Homepage www.reiki-erfahrung.de da kann man auf jeden Fall mit mir in Kontakt treten, mehr über mich erfahren. Es werden auch in Zukunft noch ein paar YouTube-Videos kommen, wo ich ein bisschen was über Reiki erzähle oder auch aufkläre oder ein wenig Wissen weitergebe. Dort äh, gibt es bereits ähm, schon ein paar Videos unter dem Hashtag Reiki2Go. Und ja, es ist spannend. Äh, es ist ein, ein ich würde sagen, ein neues Feld eröffnet sich. Mhm bin gerne bereit, Reiki weiter in die Welt zu tragen und ja freue mich auf die nächste Zeit, mhm. aber auch mit dir als Kollegen. Ja, sehr gerne. Ja, Andreas, nochmal
1: vielen, vielen Dank, dass das so ein tolles Gespräch heute war und ich bin mir sicher, wir sprechen uns bald
0: wieder. Sehr gerne, vielen Dank. Macht's gut. Ciao. Ciao, Tobias.
1: Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir. Und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung dalässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.